0: Bonjour, je suis Clotilde Schoenvoix et vous écoutez le podcast CEO et Ino. Comment éviter l'effet Kodak et ne pas rater un tournant technologique majeur Ou à l'opposé, comment ne pas trop investir dans une innovation buzz J'ai posé la question à des dirigeants pour savoir comment ils gèrent cette prolifération d'innovation et comment ils pilotent le sujet. Cette semaine, j'échange avec Patrick Stassi, grève oblige à distance, directeur général de Kiabi. Dans l'épisode, il nous décortique sa méthode pour inscrire l'enseigne dans une vraie dynamique d'innovation. C'est important pour lui. Son enjeu, c'est comment démoder ses métiers passés pour investir dans le futur. Il y a un gros pôle autour de l'économie circulaire, vous allez voir, mais pas que. Il souhaite aussi que les clients soient beaucoup plus partie prenante de la marque. Ses armes, une mentalité prête à l'audace, l'intrapreneuriat qu'il souhaite développer auprès de tous les Kiabiers et aussi, il mise beaucoup sur un écosystème ouvert vers les startups et un incubateur est en train d'être monté. Bon épisode. Bonjour Patrick, merci d'avoir accepté de répondre aux questions de CEO et Inno. La première bon, question est, est assez simple, je vais te laisser te présenter et nous présenter Kiabi, même si tout le monde connaît bien cette marque de mode.
1: Alors, donc je m'appelle Patrick Stassi, je suis le DG de Kiabi et ça fait 10 ans que je suis chez Kiabi. Pour te parler Clotilde de Kiabi en quelques lignes, c'est une entreprise française qui a été créée en 1978, on est aujourd'hui présent dans 23 pays, on fait un chiffre d'affaires de 2,3 milliards d'euros et on est 10 000 collaborateurs, 10 000 Kiabeurs au service de nos clients.
0: Et donc la grande question qui anime ce podcast, comment selon toi on évite l'effet Kodak Comment on s'y retrouve un petit peu dans la jungle des innovations
1: alors, effectivement, nous, Kodak, c'est un exemple qu'on se donne souvent. On se donne aussi Netflix et je vais t'expliquer pourquoi. En fait, première chose, c'est que la croyance voudrait que Kodak ou que les dirigeants de Kodak n'aient pas vu arriver le numérique. Bien sûr qu'ils l'ont vu arriver. Et en fait, ce qui est arrivé à Kodak, c'est pas que le capitaine n'a pas vu l'iceberg, mais en fait, c'est que le, la barre du paquebot était trop difficile à tourner. Et la question qui s'est posée, ou en tout cas nous qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on est capable de freiner, voire de cannibaliser nos activités existantes, sachant que l'enjeu, il est de développer euh, des nouveaux business, parfois plus concurrentiels, mais parfois aussi euh, moins rentables. Et, et moi, j'aime bien parler de de l'effet Netflix, Netflix qui s'est transformé en quelques années de la location de DVD qui était livrée par la poste, et ça, on l'a oublié, mais je pense que Netflix, ça, ça a au moins 20 ans pour devenir finalement un leader de la production de programmes de vidéos à la demande sur, euh, sur Internet. Et si je le ramène chez Kiabi mais probablement que notre métier il va plus évoluer dans les cinq prochaines années que depuis les 30 dernières, avec euh, effectivement, euh, le, nous les questions à se poser, c'est comment est-ce qu'on accepte de débauder nos métiers passés pour investir sur le futur.
0: Concrètement, comment vous pilotez l'innovation chez, euh, chez Kiabi comment, comment ça s'organise
1: Alors nous, on, on est parti du principe que l'innovation, elle ne, elle ne naît pas par hasard et qu'elle est bien issue d'un processus un processus délibéré qui aura pour objectif pour nous d'améliorer la compétitivité de l'entreprise en se différenciant. Et donc, moi, j'ai créé une direction innovation chez Kiabi, mais cette direction innovation, elle va animer, driver l'innovation, mais c'est l'affaire de tous, ce n'est pas uniquement un métier de recherche et développement. Et donc, c'est avant tout un état d'esprit et c'est les mentalités qui feront et qui font que Kiabi est aujourd'hui une entreprise innovante. Si je te donne un, un exemple, pour moi, c'est vraiment la culture d'intrapreneur en interne et, et l'exemple que je peux te donner, c'est l'exemple de Kit Canaille, c'est aujourd'hui un magasin 100% seconde main qui est piloté par un ancien directeur de magasin. Et je crois profondément que on, on est et on restera une entreprise innovante parce qu'on passe notre temps proche de nos clients et proche des familles que l'on sert.
0: Donc sur cet exemple-là, donc c'est le, le terrain qui, qui a été poussé à, à innover ou à vous pousser à un projet. Ça veut dire que vous avez mis en place quand même un, une organisation qui permet à tout le monde de faire émerger un petit peu ces, euh, ces bonnes idées.
1: Exactement, exactement. Aujourd'hui, on a un intrapreneur avec, euh, avec Kit Canaille. Moi, je souhaite vraiment qu'on ait euh, sans intrapreneur, sans qui euh, abeure, qui lève la main et qui disent moi, j'ai un projet, un projet innovant et je veux pouvoir le, le développer.
0: Mais pas, comment tu gères pour que ce ne soit pas la, la foire d'empagne et identifier un peu les, les bons et les mauvais projets, si on peut dire C'est quoi pour vous une, une bonne innovation
1: Alors, alors on, bien évidemment, on met un filtre. Hein, L'innovation, le, 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 nous, on est parti du principe que c'était un produit ou un service nouveau, euh, pertinent. Et, et il y a une chose qui est très importante pour moi, c'est qu'elle soit adoptée sur un, sur un marché, c'est-à-dire qu'elle soit accessible. Et je fais la différence entre une invention dans un musée, une œuvre d'art ou bien quelque chose qui répond au plus grand nombre. Et nous, on est vraiment dans cette notion de rendre la mode accessible au plus grand nombre. Donc, on n'est vraiment pas sur de l'amélioration continue quand on parle d'innovation, mais bien sur euh, quelque chose qui amène à, à un nouvel usage, une nouvelle fonctionnalité et qui pour, pour, potentiellement peut nous perturber ou peut perturber notre, notre organisation. Si je te donne un exemple d'accessibilité au, au plus grand nombre, pour moi, par exemple, Google Glass, ce n'est pas adopté par le plus grand nombre, ça n'a pas été adopté par le plus grand nombre, donc ce n'est pas une innovation. En revanche, le smartphone, les réseaux sociaux ou même les lingettes ou les post-it, pour moi, ce sont des innovations parce que ce sont des ruptures d'usage et parfois technologiques, mais surtout, elles sont adoptées par, par, le, par les clients.
0: Comment, quand il y a une bonne idée, comme si on reste sur le fil rouge un peu de, de kit canaille, comment tu vas convaincre après les actionnaires d'investir et comment on dégage des capex On sait qu'en retail, c'est un petit peu tendu en ce moment, même si euh, il y a bien eu de bons résultats. Comment, comment tu gères ça dans ton quotidien
1: alors, en fait, on, le, le, la particularité de Kiabi et la chance que j'ai, c'est que euh, j'ai au contraire, moi, j'ai des actionnaires qui poussent pour le pas de côté, qui poussent pour l'audace, qui poussent la rupture pour le commerce de demain. Et donc, j'ai vraiment carte blanche pour faire des tests. Donc, tester à petite échelle, bien évidemment, mais accepter que les tests ne, ne fonctionnent pas tous. Et, et, et donc, cette capacité de dire j'ai le droit de faire des erreurs parce qu'on va apprendre vite, parce qu'on va se tromper, parce qu'on ne va pas mettre en risque l'entreprise quand on fait des tests, c'est... C'est une, une chance que j'ai et on a vraiment des actionnaires qui nous poussent à la fois sur l'innovation et sur la RSE. Ils la mettent au même niveau et je crois que de toute façon, c'est le même combat et l'un ne va pas sans l'autre.
0: Tu sais combien de, de projets en test
1: on, on, a, on a environ actuellement une trentaine de, de projets ou de tests qui sont en cours. Alors des petits tests à petite échelle mm -hmm. euh, et puis des, des, des gros tests sur lesquels on est en train de se poser la question d'industrialiser ce nouveau sujet ou ce nouveau business.
0: Oui, ça, c'est tout l'enjeu après, effectivement, de, de passer à l'échelle. Et à partir de quand euh, on décide que vous êtes trompé, que finalement, c'est une fausse bonne idée, c'est une œuvre d'art et c'est pas accessible à tout le monde, comme tu disais tout à l'heure
1: On a une culture de retailer, hein, donc on est tout le temps en train de. On mesure tout le temps, en fait. On mesure tout le temps ce qu'on fait. Et je pense que le secret, déjà, dans, dans, dans les mentalités auprès de nos équipes, c'est de dire, vous avez le droit de vous tromper. Moi, ce que je dis souvent à, à Jérôme, qui est directeur innovation, il faut que tu lances 10 projets et sur ces 10 projets, il faut que tu n'en aies qu'un ou deux que, qui réussissent. Sinon, ça veut dire qu'on n'aura pas suffisamment fait preuve d'audace, qu'on se sera trop sécurisé et qu'on ne sera pas réellement dans, dans l'innovation. En tout cas, le secret, c'est de ne pas avoir d'affect quand on s'est trompé par rapport à son idée.
0: Et sur le côté innovation, tu citais donc Jérôme qui vous a rejoint il n'y a pas si longtemps que ça. C'est des compétences que vous voulez avoir en interne Vous travaillez avec l'externe comment, comment vous gérez un petit peu ça
1: non, non, on travaille, on travaille aussi avec un, un écosystème complètement ouvert et, et je crois que la réussite, elle passera euh, déjà par l'écoute euh, de, de nos clients, bien évidemment, par le terrain, par la détection des, des, des besoins latents de, de, de nos clients, mais euh, elle passera aussi euh, par le, le, le fait qu'on puisse, qu puisse travailler avec d'autres et donc avec d'autres entrepreneurs, avec des startups, avec euh, des industriels euh, avec qui on est en partenariat et je pense que c'est comme ça qu'on qu réussira. On est en train de lancer un, un concours de l'innovation, aujourd'hui mm -hmm. interne, euh, auprès de nos, nos, nos keyhabers, et, et demain ouvert sur l'externe.
0: D'accord, donc l'objectif, c'est pousser l'innovation. Ça participe peut-être encore au succès de votre marque, euh, marque employeur
1: Oui, alors ça, ça participe. Moi, je, je crois que, euh, en tout cas, être une entreprise innovante ou être dans une entreprise innovante, c'est développer nos équipes, c'est les mettre en situation de responsabilité et d'audace. Et je, je suis convaincu que ça permet de développer effectivement notre notre acte, notre attractivité en tant que en tant qu'employeur, à la fois dans cette capacité à se dire on est une entreprise innovante, on peut venir avec des idées, mais surtout surtout sur la responsabilisation qu'on donne à nos à nos à nos équipes. Vous savez, moi je, je, je nomme je nomme souvent des, des dirigeants plutôt plutôt jeunes, donc cette culture j'ai envie de dire de, du, du, du risque pour développer nos collaborateurs, mais il est important pour moi que chaque nouvelle embauché qui rentre chez Kiabi, même juste après ses études, il puisse se dire dans dix ans, je peux devenir DG de Kiabi, c'est possible.
0: Bah, vous l'avez euh, plus ou moins montré en plus avec un, un bel exemple euh, récent.
1: Récent et puis d'autres exemples hein, dans l'entreprise qu'on communique un petit peu moins. Mais effectivement, cette, euh, voilà, cette culture de l'audace aussi fait partie de... Alors, ce n'est pas une innovation managériale, c'est plus un état d'esprit. Tu
0: évoquais un petit peu les startups tout à l'heure. Quel regard tu portes un petit peu sur la, la retail tech et notamment française
1: euh... Alors, je, comme je te disais, je pense que c'est l'avenir de travailler avec un écosystème ouvert. Euh, la première mission de Jérôme, donc Jérôme c'est notre directeur innovation, c'est de mettre en place un incubateur de start-up qui puisse allier à la fois la mode, le retail et la RSE, et d'ailleurs Jérôme il est au bord de la retail tech, et donc voilà, donc on a 3000 up en France qui, qui, qui travaillent autour de la retail tech e-commerce, et Jérôme est au bord, donc je, voilà, ça nous permet de, de, de créer ce lien.
0: C'est parfois un peu compliqué, start-up, grand groupe, de communiquer ensemble pour lancer des pop. Il y a aussi des soucis de contrats qui sont parfois trop compliqués ou autres. Comment ça se passe chez Kiabi le,
1: le, Effectivement, je, je, je t'avoue que ce n'est pas si simple. On le sait hein, sur le marché et chez nous également. De notre côté, nous, il faut vraiment, et ça nous permet aussi d'adapter un, euh, un mindset de start uppeur euh, et de se dire je, je casse les codes un petit peu de, de, des process et du, et du gros groupe. Ce qui est sûr, c'est que en travaillant avec ceux qui partagent nos valeurs, notre mission autour d'une plateforme au service des familles, ça va être la raison en tout cas de notre ouverture sur notre écosystème. Et je te parlais de, de, de Jérôme tout à l'heure, on veut lancer prochainement, on lance prochainement début mars, hein, pour être très concret, un portail destiné aux startups qui voudront collaborer, collaborer avec nous, et ça s'appellera Kiabi for Startup.
0: D'accord, donc vous allez être envahi, à mon avis, de, de, de communication, de liens. il va falloir renforcer l'équipe alors.
1: Exactement, et c'est canon, hein, c'est canon, tu vois, on a... On a, on a euh, en interne, on a une, une sorte d'adresse mail qui permet à chacun de pouvoir adresser des projets, mmh. euh, des projets innovants. Et, et, et on est en train de l'ouvrir avec, avec un, un écosystème ouvert sur des startups et un incubateur que, que va monter Jérôme. Si
0: on va un petit peu dans le, dans le, dans le concret, sur les dernières innovations lancées, donc on a vu l'incubateur, mais euh, si on va sur un projet plutôt retail qui a été lancé, est-ce que tu pourrais nous partager une, une dernière innovation ou qui arrive prochainement dans les non. tuyaux
1: alors ouais, je peux pas partager Clotilde, la plus récente c'est Kit Canaille, donc euh, un, un, du commerce local, 100% seconde main pour les enfants, et donc euh, au-delà du textile, hein, puisque Kit Canaille il propose une offre euh, de, de, de tout ce qui concerne l'enfant bébé jusqu'à 12 ans, mm -hmm. euh, et donc c'est une rupture en tout cas par rapport à, à notre métier traditionnel d'acheter, de revendre, de concevoir et, et de faire des produits pour les revendre, et donc c'est une véritable rupture de se mettre sur une nouvelle marque et un nouveau, un nouveau positionnement. Et on travaille en parallèle pour le futur sur tout un pôle autour de la circularité. Et ça viendra potentiellement percuter les modes de consommation actuels. Ça viendra percuter nos métiers. Et quand je te dis ça, ça va au-delà de la seconde main ou de la location, bien évidemment.
0: Oui, là, vous ouvrez sur d'autres produits. Je sais qu'il y a des, des, des passerelles qui sont mises avec d'autres marques, cousines, on va dire, du groupe. Oui, par
1: exemple, en hybridant notre modèle. Mais là, on va au-delà, sur la circularité, c'est vraiment... Là, je te parle de produits et services. Je ne peux pas t'en dire plus pour l'instant, mais, mais effectivement, c'est tout un pôle qui, qui pour moi, euh, correspond pleinement à notre, à notre vision de développement durable. Et, et voilà, donc euh, encore une fois, on va, on va lancer des tests. Et puis, euh, bah, si ça marche, on sera sur des, des ruptures de consommation ou des ruptures d'usage pour toujours gagner un, garder un coup d'avance.
0: Et Kitkana a été lancé en début d'année. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu Alors c'est tout jeune, je sais bien, mais le retour un petit peu des clients. Est-ce que, ce que c'est -ce pas lié à Kiabi Le nom est très différent. Est-ce qu'il a, c'était volontaire de pas le lier à la marque
1: Je peut en parler bien sûr. Alors c est, c est, c est, effectivement, c'est tout récent. Hein, ça, ça a globalement euh, deux mois, deux mois d'existence. Moi, volontairement, je voulais pas que ce soit relié à Kiabi pour justement être dans cette démarche d'intrapreneur et potentiellement pouvoir développer des marques qui sont. Euh, des marques filles ou demain cousines de Kiabi sans être forcément reliées. Et en plus, comme on vend du sport, on vend de la purée culture on vend du jouet, le, le faire le lien à Kiabi, ça pouvait perturber le, perturber le client. Écoute, il y a un super écho, il y a un super écho des clients, à la fois parce qu'on leur permet facilement de pouvoir revendre leurs produits. Ils n'ont pas une photo à faire, à envoyer un colis. C'est aussi un super sujet d'estime de, en termes de développement durable parce que c'est du local-local. On n'envoie pas les produits à l'autre bout du monde. On les achète localement et on les revend, on les revend localement.
0: Selon toi, quelles sont un peu les prochaines mutations à attendre dans le retail? Tu as beaucoup parlé d'économie circulaire, mais est-ce qu'il y en a d'autres dans ta ouais, vision
1: Je pense que, que d'une manière générale, tout ce qui va gommer les irritants des utilisateurs, des clients, ça va être une des, ce seront les, les prochaines grosses mutations en termes de produits, de services. Et puis également tout ce qui est expérientiel, le communautaire, la co-création tout ce qui fait que le client devient euh, acteur vis-à-vis euh, -vis de la marque.
0: On va passer maintenant à la chronique Inno ou Pipo. Est-ce que tu peux nous dire euh, si, selon toi, c'est une technologie qu'on pourrait dire game changer ou non Le métavers
1: Alors, le métavers, c'est difficile d'avoir une réponse. En tout cas, euh, euh, c'est probablement pas pour aujourd'hui. Euh, nous, on est, on est vigilants, en tout cas, comme je te disais. Quand cela ne révolutionne pas immédiatement les usages, on est vigilants et aujourd'hui, clairement, ce n'est pas la priorité de nos clients. Donc, on surveille, on se tient prêt, mais c'est trop tôt.
0: Le QR code
1: Alors, le QR code, ce n'est pas vraiment une innovation. Ça fait, ça fait 15 ans que ça existe. Euh, L'usage avec le Covid, il s'est accéléré. En tout cas, moi, je crois, sans parler de techno pour la techno, parce que je ne sais pas si ce sera du QR code, mais en tout cas, l'information sur le produit, quelle que soit sa technologie, pour moi, elle répond à un besoin, à un besoin client latent, c'est évident. Le NFT alors l'NFT, je trouve que c'est un marqueur qui est très intéressant euh, pour les familles. Euh, c'est attesté. En tout cas, quand on parle de NFT, moi je ne crois pas à l'aspect euh, spéculation, mm -hmm. mais je crois aux NFT sous, plutôt sous un angle fidélisation. Donc, euh, on lancera probablement des tests de, de, de marqueurs pour euh, justement qui correspondent aux besoins des familles.
0: Le live shopping.
1: Ah voilà oui, le live shopping, on, on le fait chez Kiabi. Euh, c'est vraiment le, le téléachat euh, moderne euh, en lien avec les besoins de nos clients.
0: Et les familles répondent bien à ça
1: Et les familles répondent très bien à ça, oui.
0: La réalité augmentée
1: Alors, pour le vêtement, c'est génial. On l'utilise, nous. Hein, on l'utilise déjà en amont avec nos équipes design et nos équipes de conception. Euh, demain, euh, probablement, on l'utilisera également pour nos clients.
0: Le text messaging ou le fait de travailler sur les euh, réseaux sociaux, SMS et compagnie
1: Oui. Alors, en tout cas, il on, on, y a forcément une organisation euh, euh, autour du commerce. On le voit déjà dans, dans WhatsApp. Et je pense qu'on n'en est qu'au début, notamment quand on voit WeChat en Chine. Probablement qu'en Europe, on en est vraiment... Euh, qu'au début du text-messaging.
0: L'intelligence artificielle
1: Oui, oui, bien évidemment, notamment quand on passe de l'algorithme à une vraie capacité d'apprendre des, des machines. Et, et je pense que enfin, ça commence déjà, hein, mais ça va continuer à impacter nos métiers. Et notamment, je pense à nos métiers de la conception jusqu'au tri des matières en passant par la supply. Donc euh, oui, oui, carrément, euh, carrément une innovation. La blockchain bah Oui, essentielle pour la traçabilité. Euh, on s'inspirera probablement de ce qui est fait aujourd'hui euh, avec un coup d'avance dans l'alimentaire pour ce qu'on fait nous au niveau des collections.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions. On sait que ton temps est compté et que ça innove dans tous les
1: sens donc ça prend du temps. Merci à toi, bonne journée Clotilde
0: alors, êtes-vous prêt à mettre un peu plus d'audace dans votre quotidien J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager si c'est le cas et à nous laisser des notes sur Apple Podcasts, cela nous aide beaucoup. En attendant, reste en contact sur le site de République Retail, via Twitter, via LinkedIn ou bien sûr lors d'un événement République Retail. À bientôt